0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 9 de fevereiro e no resumido número 150, a decadência do Instagram, a saturação das redes sociais e uma volta à internet descentralizada, uma fortuna de Bitcoin no lixo, golpistas do Tinder e muito mais. Vamos nessa, resumido... Resumido. Olá Resumista, esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas, seguindo em primeiro lugar na Apple Podcast. 150 episódios, demorou tanto para chegar ao episódio 100 e de lá para cá esse episódio 150 parece que foi num piscar de olhos. Muito obrigado pela audiência. Eu vou comentar rapidamente a polêmica que dominou o Twitter nessa terça relacionada a mais um desserviço de um podcast campeão nesse quesito, dessa vez com um Bicicleta lá tentando pedalar a audiência defendendo o nazismo. Pois é, o caldo dessa vez entornou, patrocinadores abandonaram o programa, o apresentador foi afastado, voaram notas com pedidos de desculpa e um monte de entrevistado pediu para que as suas entrevistas fossem tiradas do ar. Eu comentei pela primeira vez sobre o efeito nocivo desse podcast no episódio número 103 aqui do Resumido. Ou seja, isso já tem mais de um ano e tá longe de ser novidade, o padrão do programa. Mas não faltou gente querendo tirar uma casquinha da audiência gigante que eles têm, né? E aí eu falei mais algumas coisas no Twitter, é só você conferir no meu perfil, arroba Mas por aqui eu deixo só um velho lembrete. Precisamos parar de tornar idiotas famosos. Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Se tem uma verdade absoluta sobre a Web 2.0 é que nenhuma rede social, não importa o tamanho, quão rica e nem há quanto tempo esteja vencendo, nenhuma rede social dura para sempre. Basta aí você olhar o Facebook que ainda é gigante, porém está num declínio, pelo menos cultural, se ainda não comercial. O financeiro eu acho que é só questão de tempo, pelo que a gente está vendo. E os influenciadores estão abandonando também agora o Instagram a galinha dos ovos de ouro do Facebook hoje em dia. O BuzzFeed traz a história da Jess and Kirby, que cansada dos algoritmos misteriosos e muito confusos dessa plataforma, mesmo hoje ela tendo toda a receita vinda do Instagram, onde ela tem mais de 170 mil seguidores, decidiu que em 2022 vai tentar diversificar o seu fluxo de receita para poder, enfim, sair do Instagram. E isso não está acontecendo só com ela, mas tem vários outros influenciadores que acham que o ambiente do Instagram é insustentável. Quem vive do Instagram ou de outras redes sociais, e você pode incluir aí os podcasts, sabe que ou você está lá postando o dia inteiro, sempre, regrado, ou o seu conteúdo nunca vai ser visto. E agora que o Instagram está postando tudo no Rios para tentar parar de apanhar do TikTok... A relação com os criadores ficou ainda mais desgastada porque muda a forma do conteúdo. E muitos influenciadores estão deixando o Instagram e querem servir de inspiração para outros terem também a coragem de sair desse relacionamento tóxico. Eu, hoje em dia, no Instagram, só posto spam ou coisa que eu acho que tem que divulgar. Hoje pode parecer impossível, mas um pouco tempo atrás abandonar o Facebook também parecia, e olha aí, né? Quem é que tá naquilo ainda? Semana passada saiu a notícia que o Facebook não consegue mais crescer, porque atingiu o limite de pessoas que tinha pra alcançar. Então a única alternativa é aumentar o tempo de tela das pessoas nas plataformas que o Facebook já tem. E é por isso que eles estão tão desesperados com o TikTok tentando combater eles com o Reels. É uma ação de curto prazo, enquanto a grande aposta do Meta O metaverso não rende os resultados, porque vai mesmo assim demorar alguns anos até isso ser algo relevante, principalmente em termos de receita. Infelizmente, mesmo fugindo dessas plataformas, sempre surgem outras para assumir esse papel. Por exemplo, o TikTok hoje já ocupa o papel que antes era do Instagram e está guiando as tendências da moda. É o que diz uma reportagem da Vox. O motivo é que os algoritmos do TikTok conseguem perceber o estilo das pessoas e recomendar vídeos que sigam esse mesmo padrão com uma precisão muito maior e assim vai se tornando numa plataforma mais acessível para os adolescentes que ainda estão buscando o que eles querem, o que eles gostam e eles ainda podem usar as hashtags para visualizar nomes de estilos e sair procurando muito mais sobre aquilo. Isso aí criou um público muito engajado no TikTok, é óbvio novos críticos e novos influenciadores de moda. E além disso, o TikTok também criou uma tendência de moda ultra rápida, fazendo com que os itens destacados nos vídeos virais se esgotem pouco tempo depois do vídeo bombar e isso faz com que os jovens tenham que descobrir o mais cedo possível a próxima tendência para se antecipar e não perder. Super saudável, né? O problema é que toda essa cultura de moda, do mercado de influência e criação de conteúdo, independente da plataforma, afeta a sociedade, principalmente os mais jovens. Na Slate, uma influenciadora conta sobre como é o seu dia-a-dia de tirar foto, fazer anúncio de produto, criar conteúdo, sempre mostrando felicidade, sempre falando o lado bom de todos os produtos que recebe, sempre esquecendo o lado ruim também. E mesmo ganhando muito dinheiro, ela conta que isso é algo desgastante, E como ela já teve do outro lado, sendo influenciada, ela sente como isso tudo, muitas vezes, é uma grande mentira. Aqueles sonhos da foto nem sempre estão refletindo o que realmente a pessoa está sentindo. E ela diz que a gente consome conteúdo editado e fictício sem nem saber que é isso. E isso pode trazer consequências bem negativas para os usuários. No final, essas redes sociais seguem todas o mesmo padrão, não é um problema só do Instagram. E esse é um dos motivos do Tumblr, que andava respirando por aparelhos, como eu falei no episódio 148, tá voltando a ter relevância. Um tempo atrás, o Tumblr era o anti-Facebook. As pessoas tinham orgulho de falar que pertenciam à comunidade do Tumblr porque lá as dinâmicas são bem diferentes das outras redes sociais. E aí a Automatic, que é a dona do Tumblr, também dona do WordPress, está na busca de um novo CEO para a plataforma para tornar o Tumblr incrível novamente. Muita gente sente falta da dinâmica do Tumblr e mesmo estando embaixo, o Tumblr ainda conta com mais usuários que o 4 por exemplo. Será que a gente vai ver a volta do Tumblr? Seria acho que o primeiro caso de uma rede tida como acabada ressurgindo. E uma volta a uma internet menos dominada por algoritmos, ou pelo menos com algoritmos menos intrusivos, pode ser uma tendência. O Kev Kirk, que é um especialista em cibersegurança, escreveu um manifesto defendendo porque a primeira versão da internet, a Web 1.0, era muito melhor. Segundo ele, a internet foi monetizada pelas mídias sociais pelos mecanismos de buscas, por todo mundo. Na web 1.0, não existia algoritmo te indicando conteúdo, você tinha que achar por conta própria, navegando pela web, fazendo busca, ou clicando em links num site que você já estava. O máximo de interação que era feita era pelos fóruns online. E aí, quando chegou a web 2.0, o conteúdo gerado pelo usuário virou tudo de cabeça para baixo, as pessoas passaram a ter a capacidade de criar e distribuir conteúdos muito rápido, mesmo os pensamentos mais passageiros, é só você fazer um post, que hoje é muito trivial, mas antes não era. E a Web 2.0 nunca foi sobre o empoderamento desses usuários, e sim sobre dinheiro e sobre gerar receita para os donos das plataformas. O rastreamento do usuário virou uma fonte de receita, assim como o direcionamento de anúncios. A internet acabou perdendo muito da essência original com a Web 2.0 e aí, para o autor do manifesto, a Web 3 vai ser basicamente a mesma coisa, mas dentro de blockchains. Mas ele mesmo admite que o fator de descentralização que é proposto pela Web 3 remete à versão original da internet, desplataformizada e sem controle concentrado por algumas poucas plataformas, como a gente está vendo hoje. E agora falando de política, mas sem abandonar esse tema das redes sociais, o Pedro Dória fez uma entrevista no Canal Meio com o Gabriel Azevedo, que é um político que não tem partido e é defensor dos mandatos independentes. Ele até criou um aplicativo para falar com seus eleitores, mas faz um ano que ele saiu de todas as redes sociais. Segundo Gabriel, além dele ter tido uma melhora na qualidade de vida pessoal, melhorou também a política que ele passou a fazer depois que ele saiu do digital, porque agora ele não precisa de muito para imaginar isso, né? Só ver o tempo gasto com besteira em redes sociais por todos os políticos do mundo, basicamente, é deprimente. E aí ele ressaltou que as mídias sociais têm sempre essa cobrança de você ter que estar o tempo todo dando satisfação, se posicionando, Sempre de maneira muito rápida, falando sobre algo e depois esse negócio acaba e desgastando. Ou seja, parece que são todos os influenciadores que estão sentindo essa pressão das mídias sociais. E aí o que antes servia como uma ferramenta de aproximação está se transformando em espaço de embate. E na contramão dessa tendência de, vamos dizer, digitalizar as nossas vidas, quer dizer, acho que falar que é uma tendência é muito mais entusiasmo meu, né? O New York Times falou sobre como os restaurantes estão abandonando as suas linhas telefônicas fixas para interagir com seus clientes só por redes sociais. E apesar desse movimento ter gerado já críticas de alguns clientes... Foi uma decisão até óbvia... Porque o telefone estava tomando muito tempo dos funcionários... Um restaurante tailandês no Brooklyn, por exemplo... Só reserva mesas através do Instagram... Realmente deve ser muito mais prático para os funcionários... Não ter que ficar preocupado a todo instante com o telefone... Mas também complica um pouco mais para as pessoas... Por exemplo, que não usam redes sociais... Eu lembro de lá em 2007, eu acho... Um amigo meu que dizia que não ia fazer parte de nada online... E eu falei pra ele, sim, enquanto for opcional, pode até ser, mas vai chegar um momento que você não vai ter escolha. E hoje em dia, ele tem até Instagram. E falando de telefone, você deve ter ouvido falar do novo golpe que utiliza uma foto da pessoa para liberar empréstimo em banco. Funciona assim, a pessoa recebe uma mensagem no WhatsApp falando que vai receber um presente de uma loja e a entrega deve ser feita em mãos. E aí, toda pimpona, a pessoa passa o endereço de casa e fica lá, toda animada, esperando o motoboy chegar. Quando o entregador chega, entrega a sacola, ele pede para tirar uma selfie de confirmação da entrega. Na verdade, o suposto entregador já tem todos os seus dados, que ele conseguiu em um desses muitos vazamentos, preencheu um formulário e o celular dele já está logado na página de pedido de financiamento em algum banco, aguardando só a selfie para confirmar o pedido. Só tirar a moto. Tá? Tá? Só tirar a Caraca. Tá Esse áudio que você está ouvindo é de um vídeo de um cara no Twitter que percebeu algumas consultas aos dados dele na base do Serasa e ele já conhecia esse golpe, então quando chegou uma oferta de presente, ele já matou a charada. Aí ele desceu para pegar o presente, filmou tudo, e ainda tomou o celular do ladrão, que fugiu, mas acabou denunciado porque todos os dados dele estavam no telefone. O cara é completamente maluco, diga-se de passagem, né, porque vai saber quem são essas pessoas. Então fique esperto e esperta aí quando te pedirem qualquer dado biométrico, principalmente no aparelho dos outros, eu já contei aqui que eu sou o doido que me recusa a botar digital em roleta de entrada em qualquer lugar. E é por isso. A gente nunca sabe de que forma vai ser armazenado nem que uso isso pode vir a ter. O meu pai tem um conselho muito bom para evitar cair em golpes. Se alguém chega com alguma proposta, ele já fala, se for de graça, eu não quero. <risos> bom conselho. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. O New York Times está se transformando para se tornar muito mais do que um veículo de notícias. Semana passada eu comentei como o jornal tem se comportado muito mais como uma startup com foco nas ofertas digitais, por exemplo, comprando o jogo World ou o site The Athletic. E essa semana uma reportagem do site Political trouxe mais detalhes sobre essa transformação. Hoje... Os produtos como a página de dicas de compras, Wirecutter, as receitas de culinária, os jogos... Já respondem por 60% das receitas do New York Times. É difícil até afirmar que o New York Times seja ainda um jornal no sentido tradicional do termo nesse novo contexto. A questão aí é se isso traz algum bem para o jornalismo. E o desgaste do Spotify por conta da desinformação propagada pelo Joe Rogan continua... No episódio 149, eu falei do boicote liderado pelo Neil Young em protesto à veiculação desse tipo de conteúdo misturado às suas músicas, o que levou ele a pedir a retirada do seu catálogo inteiro da plataforma, isso acabou tendo um impacto real na imagem e até nas receitas do Spotify. O Gizmodo agora conta que o Spotify removeu mais de 100 episódios do Joe Rogan Experience na surdina, sem falar nada... Mas não foram os episódios com informações falsas sobre Covid-19, mas sim cerca de 100 episódios em que o Rogan usou termos racistas. A Roxane Gay, que é autora de vários best-sellers, publicou um artigo no New York Times sobre esse assunto. Segundo ela, o Joe Rogan geralmente traz convidados polêmicos que propagam desinformações perigosas e não apenas sobre o Covid, mas sobre diversos tópicos. E ela apontou racismo em algumas das falas do Rogan e falou também sobre como ele tenta sempre se abster da responsabilidade pelo conteúdo do próprio programa. E como ela também não concordou com a alegação do Spotify de estar tá protegendo a liberdade de expressão do Rogan. Na real, a plataforma só quer proteger os seus rendimentos. E por isso a Roxanne decidiu também tirar o seu podcast The Roxanne Gay Agenda do Spotify. E esse papo de liberdade de expressão do Spotify é uma balela, como eu expliquei no episódio 149, já que o Spotify financia e tem exclusividade na distribuição do podcast do Joe Rogan. É uma escolha editorial. Outro podcast famoso, o Science vs. Wendy e do Blythe, que ganhou o prêmio de ouro da Associação Americana para o Avanço da Ciência, também abandonou o programa regular e disse que agora vai se concentrar em ir de encontro às desinformações espalhadas pelo Joe Rogan. Eles publicaram uma carta afirmando que, mesmo com toda a repercussão negativa, o Spotify não fez nada para resolver o problema. Joe Rogan, Joe Rogan, Joe Rogan, CNN are saying that Joe Rogan is the reason that we have all this misinformation and even the reason that we don't trust mainstream E como toda polêmica serve de trampolim para uma nova polêmica, o um ator inglês Russell Brand aproveitou o assunto quente para dizer no podcast dele que enquanto a gente está debatendo o programa do Joe Rogan, a mídia tradicional tem nos empurrado lentamente em direção a mais uma guerra e ninguém está percebendo. Olha, ele pode ter um ponto... Eu preciso me informar melhor sobre isso... Mas o que dá pra perceber é que a gente tá preso nessa ciranda... Em que uma polêmica puxa outra polêmica... Com todos os comunicadores querendo ganhar audiência no grito... Tá duro... E tá aí o caso do tal podcast que eu comentei no início do programa... Que não me deixa mentir... Um bot de Twitter criado pelo David Nehmer... Que é professor da Universidade de Virgínia... Provoca justamente essa questão... Nesse universo extremo em que falar besteira gera muito engajamento... O bot basicamente trola as pessoas que estão promovendo discurso de ódio. Quando as pessoas se manifestam falando coisas racistas ou homofóbicas, o bot vai lá e denuncia a conta e ela é suspensa. É um experimento ainda e, segundo o criador, todas as quatro contas denunciadas pelo bot acabaram suspensas. E a The Verge trouxe uma história que é praticamente de terror. O Dan Wright e um amigo decidiram investir 50 mil dólares num lote de um token de uma rede de blockchain chamada Theta que na época custava 21 centavos cada token. E aí, com a repressão da China, as criptomoedas, eles preferiram sacar esses tokens e botar numa carteira de hardware da Trezor One, que é uma das mais conhecidas, e seguiram com as vidas deles, com essas moedas todas, esses tokens todos guardados numa gaveta. Depois de um tempo, o preço desse token subiu, eles decidiram sacar o dinheiro da carteira, mas aí cadê a senha que ninguém lembrava? E a carteira de hardware permitia 16 tentativas antes de apagar todo o conteúdo automaticamente. Quando eles chegaram na 12ª tentativa, eles pararam e desistiram do dinheiro. Falaram, beleza, não vai dar certo. Só que o valor do token não parou de subir e aqueles 50 mil dólares chegaram a valer 3 milhões de dólares. E aí eles concluíram que tinham que achar um jeito de entrar naquela carteira. Segundo a Chainalysis, mais de 66 bilhões de dólares em Bitcoin talvez estejam perdidos pelos proprietários por motivos como esquecimento de senha. E aí, continuando a história, os dois amigos encontraram o hacker Joe Grand e, pulando toda a parte técnica, eles conseguiram recuperar o valor. Obviamente, o sucesso dessa dupla é o fracasso da Trezor, que informou que já corrigiu a falha. Complicado ficar completamente seguro no meio virtual, né? A New Yorker trouxe uma história parecida de um sujeito que também teve a infelicidade de perder milhares de dólares em Bitcoin porque jogou acidentalmente a sua carteira de hardware no lixo. Ele chegou aí ao lixão para tentar procurar, mas não teve sucesso. E aí, quando o valor dos Bitcoins perdidos chegaram a escuta essa, 238 milhões de dólares, ele fez uma proposta para a cidade de doar 25% dos lucros caso eles autorizassem uma escavação no lixão para encontrar a carteira. Só que a cidade negou, tem vários riscos em escavar lixão, inclusive para o lençol freático, e ele ainda não conseguiu recuperar essa carteira e a fortuna que está enterrada hoje vale 550 milhões de dólares. Que dureza. Enquanto isso... A Índia vai começar a regular o mercado de criptomoedas no país e eles vão criar também uma taxa de 30% de transferência para bens virtuais, incluindo criptomoedas e NFTs. Só o anúncio dessas medidas já provocou uma queda nos investimentos de cripto na Índia. Por aqui, para tentar driblar as plataformas, foi anunciado o aplicativo Bolsonaro TV com a proposta de ser o novo aplicativo de informações do governo. Só rindo mesmo, né? O app reúne todas as publicações em todas as redes sociais dos membros da família Bolsonaro. Que alegria! E como não podia deixar de ser, quando o assunto é essa família, o app solicita acesso à localização dos usuários, além de permissão, para alterar ou excluir arquivos de armazenamento do celular. E também, obviamente, se exime de qualquer responsabilidade por qualquer problema que o app cause ao usuário. É um verdadeiro show de horrores da privacidade e o PDT já ingressou com um pedido no TSE para que o app seja bloqueado. Até agora, esse app já conta com mais de 100 mil downloads e, obviamente, o alvo disso são as eleições desse ano. Aqui no Rio, na comunidade do Jacarezinho, a polícia quer instalar câmeras de reconhecimento facial sob a premissa de que é uma forma de, abre aspas, adotar medidas mais eficientes no tratamento dos acontecimentos a segurança das pessoas e do patrimônio, fecha aspas. Entre as especificações da câmera estão detecção facial, detecção de placas, capacidade de contagem de pessoas e detectar imagens coloridas em ambientes de baixa iluminação. Como a gente já sabe, essas câmeras falham muito mais do que acertam e não faltam casos de prisão de pessoas erradas, principalmente pessoas negras, enquanto na Europa o debate é sobre o banimento desse tipo de tecnologia que no Brasil, para variar, as comunidades servem de balão de ensaio para políticas abusivas. Falando em câmeras, novas câmeras de reconhecimento do Reino Unido, um dos lugares com mais câmeras na rua no mundo, conseguem agora identificar motoristas que jogam lixo na rua com uma precisão capaz de registrar uma bituca sendo lançada pela janela. As informações capturadas do carro são usadas para descobrir quem são as pessoas no veículo e aplicar uma multa de cerca de 150 libras esterlinas. Se consegue pegar esse tipo de detalhe, você imagina para o que mais essa tecnologia não pode ser utilizada. Imagina uma câmera com essa precisão apontada para a janela da casa das pessoas. Complicado. Nos Estados Unidos, um projeto de lei tem como objetivo acabar com a imunidade legal das plataformas quando se trata de material sobre abuso infantil online, Da forma que é hoje, as plataformas não têm responsabilidade legal pelo conteúdo que é publicado pelos usuários. Inclusive, sem essa proteção, todas as redes sociais estariam inviabilizadas. O projeto já tinha sido debatido em 2020, mas teve várias críticas por parte das empresas de tecnologia e até pelos grupos de defesa dos direitos da internet, já que eles afirmavam que o projeto enfraqueceria a criptografia. Para contornar as críticas, foi proposto um conjunto de boas práticas para as empresas seguirem quanto a esse tipo de material, mas, segundo a ONG Fight for the Future, isso serve só para esconder os verdadeiros problemas por trás do projeto. E agora alguns links que não coberam no roteiro e vão para a sessão Leitura Extra no site www.resumido.cc junto com todos os outros links comentados aqui nesse episódio. Na newsletter Platformer, por que os gamers odeiam criptomoedas e os fãs de música não? Na newsletter Bankless, um complemento, o bull case para NFTs de música. E na Real Life Mag, tons vívidos, o que significa pensar na internet como uma cor. Quem quiser falar comigo, é só me mandar uma mensagem no arroba urb, no Twitter, ou então pelo arroba resumido.podcast no Instagram e no TikTok. Tem também o youtubecom resumido e você pode fazer parte da comunidade no Discord. Tem link para tudo isso lá na home do site do Resumido. Se você preferir, pode me mandar um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 97 969 5848 Você entra para a lista de transmissão, onde eu envio alerta de novos episódios, conteúdo extra, a gente troca uma ideia... E fique em contato. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. O documentário golpista do Tinder na Netflix conta a história do Shimon Hayud, um israelense que usava o Tinder se passando por Simon Liev, um magnata do ramo de diamantes que conquistava mulheres na internet com uma identidade falsa. E, na verdade, ele acabava aplicando golpes milionários nas vítimas que eram consideradas até então como suas namoradas. Eu já ouvi um caso sobre um cara que criou um bot pro Tinder que era programado para responder a maioria das perguntas mais clichês sobre a própria vida, através de palavras-chave, desde a primeira conversa até conseguir marcar o lugar do primeiro encontro. E aí ele saiu com várias pessoas assim, sem ele mesmo ter tido nenhuma conversa com ninguém, tudo através do bot otimizando a azaração. O ouvinte Daniel Solero me marcou no Twitter num post com uma matéria da Nippon.com contando a história da desenvolvedora que criou o preset do teclado Cassotone MT40 que revolucionou reggae nos anos 80. O beat criado pela japonesa Okuda Hiroko se transformou na base do hit slang Tang, você tá ouvindo aí, que é tido como marco zero do dancehall e da digitalização do reggae e depois foi usado em mais de 400 outras músicas. Até hoje ela não tinha dado nenhuma entrevista com fotos contando os bastidores desta história sensacional. Cidadão instigado há mais de duas décadas, herói da guitarra nacional, participações em disco da Jussara Marçal, Cel, Otto, Karina Burr, Fernando catatal chega enfim ao seu primeiro disco solo. Levando o nome dele mesmo no título, o disco tem uma placidez, uma serenidade que parece refletir os 51 anos do catatal, em músicas como Completamente Apaixonado e Luz no Fim de Tarde. Gravado em Fortaleza, cidade natal dele, depois de muito tempo morando em São Paulo, o disco tem também um pouco da inquietação que sempre marcaram o cidadão instigado, como o da Oprovi na faixa A Fraternidade, que fala sobre uma elite que estocava os escravos pela manhã porque ao meio-dia era hora de comer. Bem atual, né? <risos> Nesse episódio, você ficou sabendo que o Instagram está em decadência, que o Facebook não sabe mais para onde correr e aposta tudo no metaverso. E que muita gente deseja uma volta do conceito original descentralizado da internet. Soube também de uma fortuna em Bitcoin perdida no lixo, de novos movimentos para regulamentar as criptomoedas e muito mais. Se você gostou desse episódio e gosta do resumido, assine na plataforma que você estiver ouvindo esse episódio curta, deixe uma resenha, deixe as cinco estrelinhas e espalhe para mais gente, é muito importante para chegar aí mais gente legal aqui com o Resumido. O Resumido é parte da Rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. É escrito e produzido por mim, Bruno Natal, a edição e mixagem desse episódio foi feita pelo Miguel Mermelstein, a pesquisa do roteiro é feita pela Isabela Inês, com a colaboração do Carlos Calbuk Albuquerque. As redes sociais são editadas pela Beatriz Costa Com design do Felipe Araújo E animações do Peri Selmanman A foto da capa é do Jorge Bispo E o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira Eu sou o Bruno Natal Obrigado pela audiência Semana que vem tem mais Resumido Hoje eu resolvi andar pela cidade, com tantas certezas, mas nenhum lugar é mais incerto do que o que está aqui dentro, nenhum lugar. Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero.